0: Denne sæson handler om filosofisk antropologi, om mennesket og dets vilkår i verden. Dette afsnit handler om dannelse og uddannelse, om folkeskolen før og nu. Sammen med p Karst Carsten Ortmann og Alexander von Nøtingen, bruger jeg folkeskolereformen som anledning til at genstille spørgsmålet om, hvorvidt vores dannelsesanstalter nu også hjælper dannelsen på vej, eller om de er blevet trukket med malstrømmen af markeds servilitet. Det kræver igen svar på, hvad dannelse er og ikke er, hvorfor man skal være dannet, og hvad det er, den dannet er i stand til, og hvad det dannede samfund er i stand til, som barbariet ikke er. Det er fra p eksistens den 13. oktober 2014. Rigtig god fornøjelse. Dannelse har noget at gøre med, at man ikke er færdiggjort som, som menneske.
1: Hvis man kigger på folkeskolereformen, så er det et øh, udtryk for, at der er nogle styringsmekanismer, der ligger uden for Danmark, der slår ind øh, igennem. Fordi vi siden jo PISA-målinger og, og hele PISA-tænkningen har bundet vores uddannelsessystem til OECD's uddannelsespolitik. Øh,
0: den står i vejen for dannelsesprocessen, fordi dannelse er noget, der tager tid, og dannelse er noget, der heller ikke bare kan regnes ud, hvordan man gør.
1: Skolen holder op med at være en almen skole, en universel almen skole. Den bliver, den bliver mere og mere specialiseret, og, og, og der taber vi altså ganske betydelige erfaringsmuligheder og vidensmuligheder ved at specialisere skolen op imod, at vi på forhånd kan man sige vil allokere øh, bestemte øh, output. Lige nu har de efterårsferie skolerne. De får sig en
2: puster efter de indledende øvelser med helhedsskolen, også kaldet hele dagsskolen. Her i 200 år for indførelsen af undervisningspligten har vi fået en ny folkeskolereform, som tager vi. Og i eksistens i dag benytter jeg lejligheden her i efterårsferien til lige at stanse op efter den første tour de force i folkeskolen anno 2014 og se på noget så basalt som danelse og dannelsesidealer overfor uddannelse, som den er lagt an i helhedsskolen. Det får jeg hjælp til af filosof Anders Fogh Jensen og af direktør i UC Syddanmark, Alexander von Ytting. Nu skal vi i skole, eller hvor vi nu kan søge hen for at opnå dannelse. Velkommen til denne uges eksistens om dannelse eller uddannelse.
0: Man kan øh, sige, at dannelse har noget at gøre med, at man ikke er færdiggjort som, som menneske. Altså. Jeg er ret overbevist om, at den her
2: gæst, hvis viden eksistens har nyt godt af mange gange, på mange måder er færdiggjort, i hvert fald dannet.
0: Jeg hedder Anders Fog Jensen, jeg er et filosof.
2: Og vi begynder med et historisk kig på, hvad dannelse er.
0: På dansk, det er dannelse, det har ikke noget med Danmark eller danskere eller sådan noget at gøre. Det, det kommer af det gamle ord, øh, de ord, don, som vi også har på engelsk, don, eller dansk don, man har fået gjort noget. Så man er, altså ikke, man er ikke bare færdiggjort, fordi man er født øh, som biologisk væsen, men man må kultiveres for at, at hæve sig op over øh, naturen, eller især op over barbariet. Ikke? Så, så en, en, en civiliseret kultur består af at dannede mennesker, der kan tale sammen og argumentere og øh, begå sig med, med, med både videnskab og smag, som filosofen Kant siger. Han siger, at dannelse det handler om at forene øh, videnskab og smag. Hvad vil det sige? Altså, det vil sige, at man ikke bare har et videnskabeligt tunnelsyn, øh, at man ikke bare er en dygtig kemiker og så, så kan man ikke andet end det. Man er, man er derimod en, der også lige ved noget om de videnskaber, der ligger rundt om, ikke? Så, man, så man kan sætte tingene i forbindelse med hinanden. Så jeg sige, dannelse det handler ud om at komme ud af barbariet, eller det handler om at komme ud af det kyklopiske, altså det enøjet, øh, og kunne forbinde ting, som, som, øh, som ikke lige ligger inden for ens speciale, speciale område.
2: Og det tidspunkt, vi satte lidt på spidsen, forlod barbariet og fik et gældende dannelsesideal, det ligger for godt 250 år siden.
0: Det ville jo være et godt tidspunkt at sidde det ved, ved oplysningstiden. Ved, altså, vi har det længere, sådan set længere tilbage. Ikke? Dannelse kommer af bildung. Så det har noget med et, et billede at gøre tilbage i det, det 16. og 17. århundrede. Der har vi det, at mennesket er en gebilde. Altså, det er en, en skabning, men det er også en 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 illustration. Jeg vil sige, at, at mennesker er skabt i Guds billede. Og når øh, sociologen Max Weber kan sige det her med, at protestantismen var fremmede for kapitalismen, øh, så at forstå, at det, at man var forudbestemt, øh, det man kalder prædestinationslæren, det, at man var forudbestemt til noget bestemt, det affødte øh, en stor driftighed, så havde det at gøre med, at man jo for at finde ud af, om man var forudbestemt til at blive frelst eller ikke, havde travlt med at fremmane det billede. Altså, var man en, der kunne lykkes på jorden, ja, så var det nok et billede på, at Gud havde tænkt noget med en. Øhm, så vi har tanken om, at man er en form for, altså, at det her bildung, det er, det er inden tidligere end, øh, end oplysningen. Men, men når vi kommer frem i, i 1700-tallet og, og, og 1800-tallet, Øhm, ja, så vinder den tanke frem, at, øh, at det at hæve sig, at, at kulturen må hæve sig over øh, barbariet, eller man må, som det hedder hos øh, Rousseau, ikke, at man må øh, få ånds naturen øh, frem. Ikke bare naturen, men, men ånds naturen. Øh, ja, så bliver det jo også til i, i, øh, i løbet af 1800-tallet, at man må afspilde den, altså det vi kalder uddannelse. Man må uddanne det anlæg, man har. Øhm, og hvis vi når altså for eksempel et, et, et en et, et omdrejningspunkt en hjørnesten vil jeg hellere sige her er jo sådan øh, Goethes øh, dannelsesromaner øh, og øh, de, de to vigtige der det er Vilhelm Meisters lærejare fra 1796 øh, og så Vilhelm Meisters vandrejare fra 1832 de har den her hvad kan vi kalde det? Det er sådan en tidlig backpacker. Ikke? Man, må, man, må, man må rejse ud i verden øh, for at blive dannet. Man må møde det fremmede. Og her har vi allerede det her med, at dannelse ikke bare er, at man tilføjer mere til det, man allerede er, men man bliver en anden, eller man bliver... Altså det, er en, det er det, man vil kalde en dialektisk bevægelse. Ikke? At man møder det fremmede og bliver noget af en nedbrydes og man indoptager det fremmede i sig og kommer hjem som et, jeg sige, et menneske på et højere niveau, øh, som ikke bare har øh, hørt om Indien, men har set Indien, eller på det her tidspunkt, ikke, hvor H.C. Øh, Andersen og Kirkegård og Torvaldsen og sådan nogle rejste sydpå, ikke, at man, man, har se, man har set det fremmede og har kunne, kunne indoptage det i sig. Så det er den hjemmeude-hjemmebevægelse. Hvad står det i modsætning til? Ja, det står for eksempel i modsætning til Goethes, den unge Wärters Lidelser fra 1784. Fordi værter han, han kan ikke overskride sig selv, han kan ikke gå i dialog med virkeligheden. Han skriver, han skriver i brevform, øh, han skriver sådan, ud fra sådan en jeg -vinkel. Han er ikke i en dialektik eller en udveksling med omgivelserne. Altså Lotte, som han er forelsket i, skal giftes med en anden, men han bliver ligesom bare ved. Øh, og der, der kan man sige, at, at dannelsesromanen netop prøver at vise det her personlighedens kultivering igennem indoptagelse af det fremmede.
2: Goethe er naturligvis ikke den eneste, der beskæftiger sig med personlig dannelse, med udvikling over tid. 1800-tallet byder på skikkelser som ikke mindst Søren Kierkegaard, Darwin, Marx og Hegel. Man skal ud i verden og overskride sig selv. Man skal slutte sig til fællesskabet og blive borger i samfundet, snarere end bare et løsgående element.
0: Når, når Hegel den tyske filosof Hegel siger, at menneske kun er, hvad det er igennem dannelse. Ja, så siger han jo egentlig meget præcis der, at, at, at der skal først en proces til, før at mennesket er, hvad det, hvad det er til. Og, og det, der, der er lidt vigtigt at forstå her, det er, at dannelse ikke bare er at øh, summere, eller addere. Det er ikke bare at, så ligesom jeg kan tage mig et kørekort, ikke? så er jeg nu Anders med kørekort. Men det er ikke... Det er ikke blevet dannet af. Eller, øhm, det, det, dannelsen, det er faktisk en forandring af personligheden. Og altså i, i, i den tanke, øh, også fra Hegel, der er det, at, at personligheden faktisk, der er noget, der for at en erfaring kan, kan ske, så må, er der noget, der må nedbrydes. Altså der er en forestilling om verden, som man har, som i erfaringen nedbrydes. når okay, Sydeuropa var ikke som jeg troede. Eller... Øhm, det at være voksen var noget andet, end jeg troede som barn. Så puberteten er også en nedbrydelse af barnets forestillinger. Så når dannelse foregår igennem nedbrydning, altså nedbrydning af nogle forestillinger om, hvordan verden ser ud, for eksempel. Øh, og man bliver en anden af en erfaring. Altså en erfaring er ikke bare at lægge noget mere til. Det er, at man man bliver en anden, fordi der sker noget med en, som man ikke selv kan kontrollere. Så hvis, hvis det ikke er det samme, som at tage et kørekort og blive dannet, eller at, at putte flere øh, ydre egenskaber på, alene i hvert fald, øh, så, handler, så, er det, så er det netop øh, her, hvor dannelsen adskiller sig fra kompetenceudviklingen. Så kompetenceudviklingen er en mere sådan individuel øh, tilføjelse af noget, hvorimod dannelsen netop har det der med, at jeg, jeg skal overskride mit mit, øh, mit gamle selv. Jeg skal også overskride bare det at være mig alene, og jeg skal blive en del. Altså, jeg skal, gå, jeg skal indgå i fællesskaber for at blive et dannet menneske. Og der, der kan vi godt samtidig i dag have, have, have fjernet det her øh, det gamle dannelses, øh, den gamle dannelses forestilling lidt til, til fordel for en eller anden form for, øh, at vi skal, vi skal bare putte flere engelsk kompetence og flere, flere mere matematik og så videre på. Og det er også vigtige elementer i dannelsen, at man ved noget om den verden, man er del af. Men der, der er stadigvæk det her med en, en, en personlig udvikling i det også. Altså en, en omdannelse af sig selv.
2: Dannelse er altså erfaringer, og de er ikke nødvendigvis behagelige. Tag nu for eksempel puberteten. Er den behagelig? Men det er altså i oplysningstiden, at vores dannelsesopfattelse bliver skærpet, og datidens store filosofiske fyrtårn Manuel Kant formulerer, at dannelse handler om at udvikle sin smag, eller måske snarere sin dømmekraft. I sit berømte skrift, hvad er oplysning fra 1784, siger Kant, Man skal ikke bare overtage dommerne, men have mod til at stole på sin egen forstand og fornuft. Man skal ikke bare tro på det overleverede. Det er det dannede, og det, der skal til for, at man som god oplysningstænker kan træde ud af dogmerne af religionen og lave et fornuftigt samfund. I øvrigt et tankesæt, som i dag bliver ført videre af tyske Jürgen Habermas. Men allerede i begyndelsen af det 20. århundrede begynder man at blive bevidst om det, som Anders Fogh Jensen for lidt siden kaldte, videnskabernes tunnelsyn og behovet for at konsolidere dannelsen.
0: Der, vi har jo to vigtige taler faktisk i starten af det 20. århundrede. Vi har Max Weber's tale i München 1919, og så har... Så holder øh, den tyske filosof Edmund Husserl, han holder en, øh, en tale november 35 i, i Prag. Og det, de siger på hver sin måde med 16 års mellemrum, det er, at øh, videnskaben har spaltet sig væk fra livsverdenen. Øh, det vil sige, at vi er ved at få en kultur, som er blevet øh, så videnskabeligt gjort, og hvor vores orientering er blevet så videnskabelig, at vi faktisk har glemt, hvad det egentlig var, at videnskaberne skulle tjene, nemlig livet. Altså, og det, det er i virkeligheden noget afgås for Nietzsche, det her. Men, men sagen er, hvis vi nu for eksempel tog sådan noget som øh, øh, optimering af sundhed, for eksempel, ikke? så, så, så så kører det der ud af med sin egen automatik og har ikke blik for, hvorfor er det egentlig, vi skal få folk til at leve længere. Altså det, det har fået sin egen rationalitet, og det er det, de begynder at gøre opmærksom på der i, i, i begyndelsen af det 20. århundrede, at videnskaben har løsrevet sig fra livet. Og når vi så ser med de to verdenskrige hvad, hvad, hvad videnskaben også kan gøre, at den kan jo også lav atomkraft og masse masseødelæggelsesvåben ødelæggelses, osv., ja, så bliver der en, en, øhm, en større skepsis omkring det, at dannelse bare handler om at, viden, øh, at, at få mest mulig viden, altså at optimere videnskaberne mere, mest muligt. Øhm, og man kan sige, at den her idé med, at dannelse også er myndiggørelse til selv at kunne tage stilling, det bliver jo, så det, der skal redde menneskeheden fra menneskeheden selv, altså det er sådan øh, lidt ligesom med Frankenstein, ikke? altså man har lavet noget, som står uden for mennesket, som vender sig mod mennesket selv igen. Og den, den tyske forfatter Elias Canetti, han siger et sted, dannelse det er en ringmur omkring massen i en selv. Altså at man må lave en, øh, altså vi har alle sammen den her, tilbøjelighed til at kunne gå med i et optog. Hvis ikke vi har en dømmekraft selv, så, kunne, så, kan, så kan de nazistiske optog ske igen. Så dannelsen er det, der ligesom skal være en ringmur eller et boldværk imod, at, øh, at vores, øh, hvad kan man sige, vores fællesskab perverterer ud i totalitære måder. Så der, og det er det, som, som vi har i, i efterkrigstiden og og langt frem, altså helt frem til ja, måske slut 80'erne og et stykke ind i 90'erne, den, den idé, at meddannelse stadigvæk, altså også i, i velfærdsstaten, er øhm, at, at lave borgere, der, der kan tage stilling selv, kan indgå i en, en demokratisk kultur osv. Øhm, hvor det, vi så begynder at se fra 90'erne og frem efter, det er, at øhm, det, der skal tage vare på Dannelsen faktisk, øh, øh, altså uddannelsessystemet, begynder at orientere sig mere mod markedet, således at uddannelse handler om at skabe individer, der også kan begå sig på et marked.
2: Schwing! Og sådan kom vi lige op til i dag og til den skole, som er blevet implementeret for nylig.
0: Øhm, glem krafted med NITES. Øh, den den kommer til at Så vender
2: vi bare et til den? Ja, det tager vi helt roligt, Anders Fogh Jensen. De samler Nietzsche op om et øjeblik, men jeg benytter lige lejligheden til at fortælle, eventuelt nytilkommende lyttere, at det her er eksistens på B1. Som i dag handler om dannelse, og vi er på vej over i at tale om, hvordan den nyligt implementerede skolereform påvirker vores syn på dannelse og vores dannelsesidealer, som de har set ud de seneste godt 250 år. Og noget af det, som reformen er blevet kritiseret for, det er netop markedstænkning og specifik målretning, snarere end bred dannelse.
0: Det, der står som den store far for uddannelsesinstitutionerne, når de prøver at regne ud, hvad man skal blive til i den anden ende, det er, at de overser det her element med, at dannelse faktisk også er en individuel omdannelse. At dannelsen bliver for programmatisk, at den bliver, ja man kan jo sige, en metode, det er allerede noget, som Nietzsche faktisk er inde på. Han, han har et lille skrift fra 1872, hvor han skriver, der hedder om vores dannelsesanstalters fremtid, øh, hvor han taler om, at, at dannelsen er blevet øh, gemengjort, altså den er fået sådan en promat programmatisk karakter, hvor alle skal disciplineres til den, den samme form for individualitet, og dermed ender dans, uddannelserne egentlig i øh, en form for barbari, fordi de ikke har øh, blik for det her, at, at dannelse også er en, en individuel øh, proces, og det kan man sige, at når man kigger på skolen i dag, så er det ligesom om, at den prøver egentlig at, at, at have et, et, et dobbelt forhold til det her, fordi alle idéerne om individuel eller differentieret læring og individuel øh, øh, hvad kan man sige, undervisning har jo den idé, at vi alle sammen er øh, forskellige, og derfor skal, skal uddannelsen også indrettes til os hver især. Så jeg forsøger på at imødekomme det ved at så lave øh, en skole, der tager hensyn til det. På den anden side, så vil skolen jo også gerne regne ud. Hvordan kommer der den bedste, det mest dulige til markedet, eller den, der bonger bedst ud på PISA-test, eller hvad det nu er, øh, ud i den anden ende. Så den prøver selvfølgelig, altså trætlæggelsen af skolen, prøver selvfølgelig at regne ud, hvordan, hvordan laver vi det her. Og, og hermed er der jo en stor fare for, at man faktisk overser øh, dannelsen. Ja. Yeah. Det er
1: der
2: desværre, og det bliver cuet til at præsentere dagens anden gæst, nemlig ham her.
1: Jamen, jeg hedder Alexander von Øttingen, og jeg er direktør for forskning og udvikling ved UC Syddanmark.
2: Det er altså University College Syddanmark, og Alexander von Øttingen kaster sig direkte ud i at beskrive forholdet mellem skolen og dannelse.
1: På den ene side så kan man sige, at vi har sådan en almen dannelsesforestilling, en dannelse, der kan foregå livet igennem, øh, og som har et meget bredt perspektiv. Og så har vi Folkeskolen, eller Institutionen Skolen, som giver øh, dannelsen et vis perspektiv, et bidrag til dannelsen. Og forholdet er vel, at, at skolen har øh, traditionelt set to opgaver. Øh, en gang jo er at føre børnene ind i sådan de kulturteknikker, man kunne faktisk tale om dannelsesteknikker, som det er at læse, regne og skrive på den ene side, og på den anden side at og øh, åbne vinduer til verden ved hjælp af fagene, det som vi så kunskabsmæssigt, eller kunskabsdannelsen, eller faglighedsdannelsen kunne kalde for. Og som øh, jo traditionelt kan deles op øh, i sådan en tredeling med, at der sådan set er tre store nøgler til at forstå den verden, vi er en del af. Dels den kommunikative, sproglige verden, og, som så giver nogle fag som dansk og historie for eksempel. Og den øh, naturvidenskabelige, matematiske verden, hvor fysik, matematik, kemi er som fag. Og så den ekspressive, filosofiske verden, hvor, hvor fag som, som kunst, øh, filosofi jo er en del af Så, så man kan sige, at skolen har i forhold til dannelsen et rigtig, rigtig vigtig betydning, fordi den underviser, den viser øh, verden på nye måder, øh, og dermed udvider den sådan set børnenes umiddelbare erfaringer om den verden, de er en del af. Men, men skolen har altså ikke dannelsesmonopol. Der er jo mange andre øh, vigtige institutioner og sammenhænge, som mennesket indgår i, som, som jo også danner, og som ikke er møntet direkte på skolen.
2: Og for lige at holde fast i den, så er nogle af de andre institutioner, der sigtes til her, kirken, kunst- og kulturlivet, erhvervslivet, fritidslivet, familien, medierne og online-livet. Og noget andet af det, Alexander von Øttingen fortæller om, nemlig tredelingen af åbningen mod verden i det kommunikative, det naturvidenskabelige og det æstetiske, det kender vi fra et par herrer, som Anders Fogh Jensen var inde på tidligere, nemlig Habermas og Kant.
1: Det er rigtigt, vi har måske Kant. De går længere tilbage. De går faktisk helt til det antikke, hvor vi også har sådan en slags for tænkning der der opdeles tre, og det er vel en eller anden, øh, kan man sige, historisk evidens for, at mennesket har sådan nogle tre øh, tilgange til verden, hovedet, hånden og hjertet, siger man jo også inden for, for, for pædagogikken. Øh. Altså den, den der, at, at, at verden åbnes, altså ved hjælp af disse tre øh, øh, områder, og, og som er sidestillede og som er vigtige for os, og, 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 og giver et, 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 et helt dannet liv, kan man sige. Så, så den der træhed, som, som, som du har ret i, er, er meget stærkt jo, præciseret hos Kant, finder vi øh, op igennem vores kulturhistorie øh, fra det antikke og helt frem til i dag.
2: Og i dag har vi så altså fået en reformeret skole, som rykker ved nogle af de dannelsesforestillinger, som skolen tidligere har varetaget. I hvert fald i løbet af de 200 år, der er gået siden undervisningspligten blev indført i Danmark. Noget, der er blevet markeret på forskellig vis i både medierne og i kunst- og kulturlivet.
1: Men hvis man kigger på den, så var der en helt klar forskning om, at nu var det vigtigt, at børn modtog en, en almen undervisning, fordi at, der, at, at verden er blevet så kompleks, at det var vigtigt, at de forstod den. Øhm, og, og så har idealet vel været i mange år altså sådan en folkelig-demokratisk forestilling om, at skolen er en folkets skole, altså en skole for det almindelige, det folkelige liv, og, og på den måde med til at præge os og... og, og og giver os en fornemmelse af, at vi tilhører et et fællesskab hen over generationer. Det har vel været sådan et, 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 et ideal, øh, som vi tit og ofte også siger demokratisk øh, ideal. Hvis man kigger på, mm, på, på det, der sker i dag og med folkeskolereformen, så er det nok mere et øh, udtryk for, at der er nogle styringsmekanismer, der ligger uden for Danmark, der slår ind øh, igennem. Fordi vi siden jo PISA-målinger og, og hele PISA-tænkningen har bundet vores uddannelsessystem til OECD's øh, uddannelsespolitik. Øh, og, og, og det er en drejning, det er noget nyt. Altså det er noget nyt, at vi, at vi har uddannelses, øh, især folkeskolen bliver hængt op på sådan en mere globalt, international øh, kontekst.
2: Og det har betydet et skift i den retning, skolen og undervisningen
1: har. Det er øh, slogan, eller kan man sige den, den overskrift, der hedder fra inputstyring til outputstyring. Altså, man kan sige, at øh, folkeskolen 200 år, øh, det er en inputstyret folkeskole, forstået på den måde, at man... For at finde ud af, hvad skulle man øh, lade undervise i i folkeskolen, kiggede man på indholdet. Hvad skulle indholdet være, det kulturelle indhold i vores fag og i skolen i det hele taget? Med sloganen om outputstyring, og det er OCD's øh, kan man sige, tænkning, der kigger man ikke bagud over den kultur, øh, vi er en del af, men man kigger fremad for at afløre, hvad er det for kompetencer et moderne øh, menneske skal kunne have, når det skal være, at kunne indgå i en økonomisk, øh, øh, økonomisk verden, globalt økonomisk verden. Og det, og det, det, det er et skift, så dansk idealet, kan man sige, hvor det før var meget stærkt bundet op til den kultur, vi har levet, den tid, vi, vi, kan man sige, vi ved, altså hvad, hvad var vigtigt for os at give videre til næste generation. Så bliver det nu et spørgsmål om, hvad tror vi, øh, at det er vigtigt i fremtiden at kunne? Hvad er vigtigt at være kompetent til? Og det, 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 det reducerer vores syn på det, at have en, en skole for folk, en folkeskole, med et, med et mere almindende sigte. Det er en, det er en præcisering, eller en forsnævring af vores dannelsesideal. Og her griber Alexander von Øttingen også
2: fat i helt, som Anders Fogh Jensen havde fat i tidligere.
1: For ham, han, han skal mellem praktisk dannelse og teoretisk dannelse for at gøre opmærksom på, at det moderne menneske er jo et menneske, der er splittet op i både, kan man sige, noget subjektivt, partikulært og på den anden side noget alment fornuftsmæssigt. Og det, det dannelse handler om, det er at bygge bro og bringe de på en eller anden måde i, i overensstemmelse. Og der præciserer Hegel ganske præcist, at, at, at det er overensstemmelse altså mellem både vores individuelle liv ikke, og det der kulturelle fornuftsliv at bringe overensstemmelse. Men det må ikke være på bekostning bare af nytteaspektet. Altså, hvad er nytteligt her og nu? Det skal være, at verden skal sådan set fremstå i sin egen frihed, som man udtrykker det, og det vil sige fremstå som noget værdifuldt i sig selv og ikke måles på, om det er nyttigt. Og det vi ser i dag med OECD, det er en meget skarpere præcisering af, at det, der skal ske i skolen, skal være nyttigt for en bestemt fremtid. Og det, det er en anden ø, dannelsesideologi, kan man sige, eller en tænkning, der kommer ind. Det er en meget mere ø, ø, reduceret dannelsesform, hvis man nu måler den op imod de sværvægter, som, som, som vi har nævnt, altså en hegel eller en, en kant. Det er en mere forsnævring af skolens betydning for menneskets dannelsesprocesser. Der sker jo det, at, at skolen holder op med at være en almen skole, en universel almen skole. Den bliver, den bliver mere og mere specialiseret, og, og, og der taber vi altså ganske betydelige erfaringsmuligheder og vidensmuligheder. Ved at specialisere skolen op imod, at vi på forhånd, kan man sige, vil allokere øh, bestemte øh, output. Det, det, det er det, der sker simpelthen en... en, en, en øh, en forsnævring af vores forståelse af, at det almene har en ganske vigtig betydning for vores liv. Og, og derfor kan man godt have med rette den bekymring, at, at skolen er i gang med, at vi mister et, en vigtig, kan man sige, dynamo i at, få, i at få en social og solidarisk tilgang til vores tilværelse.
2: Og det risikerer at føre til en uhensigtsmæssig individualisering. En tilbagevend til tunnelsyn og kyklopisme for nu at gribe tilbage til Anders Fog Jensen.
1: Med den der individualisering skal man passe på, fordi alle dannelsesprocesser er jo også individuelle processer. Man skal jo altid, altså man kan jo ikke uddelegere sin dannelsesproces til andre. Man, man må jo selv, kan man sige, øh, gå ind i den. Så på den måde har dannelses, den moderne dansk tradition et blik for det individuelle Men men altid jo i mødet med det andet og de andre og det andet. Og det er netop her, at, at det bliver forvrænget. Fordi i mødet med det andet øh, og, de, og det andre, der bliver det mere formålsbestemt, hvad det andet nøjagtigt nu skal være. Og det, og det individualiserede kan man sige, kommer så frem i og med, at, at, vi, at vi målretter den verden, barnet skal møde til de specifikke individuelle interesser. Og så bliver verden lige pludselig set kun med individets øjne. Og det, det er et problem, fordi, fordi verden er jo det, der skal tale imod os, sådan at vi, 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 vi bliver øh, udviklet i mange forskellige retninger. Så, 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 det, så hva, det kommer lidt an på for mig, hvad man mener med det individuelle. Fordi det individuelle er også vigtigt for en dannelsesproces. Altså vi skal være individet, skal være til stede, men det skal være til stede jo i mødet med mange facetter, og det, det er den her mangfoldighed, der bliver reduceret for en bestemt syn på det individuelle. Altså, det, det, det er den, den form for individualisering med, med regeringens forestilling om den dygtigste generation, og alle skal blive så dygtige, som de kan. Der, der individualiserer man dannelsesprocesser til et snævert øh, fokus, der handler om dygtighed. Og dannelse er langt bredere end spørgsmålet om dygtighed. Det handler også om at at være udygtig, kunne håndtere sin udygtighed. Det handler om jo et bredt, et, et bredt spektrum af viden og kunskaber og færdigheder og holdninger.
2: Følgende filosof Anders F. Jensen er der takter i den nye reform, der søger at genopblive nogle af de gamle dannelsesidealer, efter en overrække med den sorte skole og efterfølgende laissez-faire pædagogik.
0: Man siger udviklingen fra den sorte skole og så til, til den skole, vi, vi kender i dag, den går på en måde over vores demokratiske pædagogik i, i 70'erne der, altså, øh, hvor, hvor der var sådan mere øh, holdning, eller en, en øh, altså, for eksempel i familien, ikke? at der, der skulle være et lille demokrati, fordi alle, selv barnet var jo allerede et voksent menneske. Øhm, men det, det, så måner ud i, det er jo sådan en anden type af pædagog, eller en anden type af lærer, der ikke bare øhm, skal afrette, ligesom i den sorte skole, men skal facilitere udfoldelsen af det enkelte individ. Altså sådan at forstå, at, at viljen skal, skal fremelskes, og og læreren skal så facilitere den, den udfordrelse, så man skal ikke bare, man spørger jo så lille, lille Peter, hvad, hvad har du lyst til at skrive projekt om, eller hvad vil du gerne? Det der bliver øh, for mig at se i hvert fald problemet, det er, eller så vidt jeg kan forstå, er der store problemer med, at det Idealt det er alt for for kromet, det går alt for hurtigt. Man kan ikke man kan ikke lade sig ikke gøre at skabe denne velfungerende organisme så hurtigt, og det lader, lader sig muligvis aldrig nogensinde gøre at få den til at, at, at fungere. Men jeg vil mene, at der faktisk at skolen i dag egentlig er i gang med at realisere nogle af de gamle dannelsesidealer. Hvis man tager sådan noget som det her at overskride sit fag så er det jo ikke længere sådan, at man bare har fagene adskilt, men der er, jo, der er jo gang i en, en masse tværfaglige. Det, er sådan set, det var der også i min skoletid i, i 80'erne. Der lavede vi også tværfaglige projekter, men det er jo bestemt ikke blevet øh, mindre. Men det som, altså, der er også en overskridelse af, af videnskaben. Altså, det er ikke bare om at lære fysik, men det er også hvordan kan det så bruges i innovation og så videre. Det er jo fordi, at den overskridelse, der så kommer øh, pudsigt nok ind og, og egentlig indfører en ny øh, kyklopisme, altså en ny indødighed, det er, at overskridelsen skal kunne ske således, at det kan vise sig dueligt for et marked. At den skole, der ikke kan lave øh, elever, der kan tage en øh, uddannelse, der kan gøre sig duligt til et marked, det er ikke en god skole. Så man får, man får en masse krav til skolerne, som, som, som er etableret på baggrund af, hvad, hvad markedet kan bruge. Og det handler blandt andet om, at vi har en, 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 en lang snak om, at det kan godt være, at vi, vi havde både et velfærdssamfund og en velfærdsstat, men, men nu, nu har vi kun, eller nu må vi sikre det velfærdssamfund, og der kan vi altså ikke fortsætte velfærdsstaten på samme måde, den må øh, ud i, i konkurrence med de andre stater. Og det, vi skal konkurrere på, det er uddannelsen, og det giver et enormt pres på skolen, fordi øh, at, den kan, at skolen skal kunne lave de her øh, konkurrencedygtige individer. Og hvad er det, de individer skal kunne for at lave en konkurrencedygtig stat? Ja, de skal blandt andet øh, kunne gøre en anden ting, som som ligger i dannelsesbegrebet, nemlig, man skal kunne gå ind i fællesskaber. Man skal kunne deltage i fællesskaber, men det, der så bliver varianten af det nu, det er, at man skal kunne gå enormt hurtigt ind i fællesskaber og ud af fællesskaber. Man må ikke have for store sådan, personlige transaktionsomkostninger ved at have midlertidige relationer. Man skal kunne gå ind og arbejde i projekter med nogen i, i en periode og så hurtigt ud og omstille sig på et arbejdsmarked til nogle andre typer af fællesskaber. Så, så igen der, der er, øh, hvad kan man sige, den her, øh, det her markedsdiktatur egentlig inde og øh, forme skolen. Og det mener jeg, hvor det før var, altså i begyndelsen af det 20. århundrede, var videnskaberne, der lige så skabte den her øh, enådighed, så mener jeg, at det, det er markedet, der nu, øh, når i det, den trækker i skolen, kommer til at skabe en ny form for enådighed.
2: Så det dannelsesideal, man forsøger at genindføre gennem den nye folkeskolereform, handler altså om at uddanne snarere end at afrette. Men på grund af den indbyggede resultattænkning, sker der alligevel en afretning, nemlig den mod markedet.
0: Ja, lige præcis, og derfor, netop derfor kan det også være, at den øh, st står i vejen for dannelsesprocessen, fordi dannelse er noget, der tager tid, og dannelse er noget, der heller ikke bare kan regnes ud, hvordan man gør, øh, fordi det er en individuel øh, proces. Det, som skolerne så skal leve op til, det er ikke bare, at de skal være effektive. Øhm, de skal også være efficiente. Ja, de skal sågar være, hvad man kalder, de skal være allokeret efficiente. At være effektiv det vil sige at gøre det, man får besked på. Hvis øh, der skal undervises i det, ja, så gør skolen det. At være efficiente, det vil sige, at man gør det så billigt, øh, det kan lade sig gøre, eller at man vil ikke kunne lave den samme læring billigere. Men allokeret efficient, det vil sige, at man vil ikke kunne lave det, man vil ikke kunne udføre det, man skal gøre billigere med større effekt for arbejdsmarkedet. Det vil sige, at man skal få mest mulig effekt for arbejdsmarkedet for mindst mulige penge.
1: Nu må jeg sige, at hvis man kigger sådan med filosof, filosofiens briller på, på, på skolen, så, så er øh, skolen egentlig ikke for børn. Altså, det lyder lidt mærkeligt. Den er jo for elever, altså, øh, øh, det, det, den er jo fordi, at vi skal videregive noget til den generation. Men jeg tror, at børn generelt set øh, på den ene side øh, øh, elsker skolen, og på den anden side øh, har det svært med, med skolen. Det, det tror jeg, øh, men, men, men det betyder jo, at det konkurrenceparadigme, det her nyttighedsparadigme, vil jeg sige, der ruller ind over skolen, nu, betyder jo, at børn alt for tidligt og alt for massivt får en eller anden forestilling, om, at det at lære handler om at blive så dygtig, som man kan, og kunne gøre alting så godt, som man kan. Og det, det vil jeg sige, er mere halvdannelse, end det er dannelse. Fordi, som, som, som jeg også sagde tidligere, så, så, så har dannelse altså noget at gøre med et, et meget mere bredere tilgang til ens tilværelse, end dygtighed. Og det er, det er, det er den, jeg kan være bange for, at uh, smutter. Og i den bevægelse kommer skolen, ifølge Alexander von Øttingen,
2: til at tage et dannelsesmonopol, som ikke tilkommer den.
1: Ja, det er rigtigt. Eller sagt på en anden måde, den, den, den fjerner dannelsen og sætter uddannelse i stedet for, altså, fra langt, langt tidligere i et, 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 et institutionelt dannelsesforløb, den burde gøre. Altså staten skal prøve at holde sig tilbage. Det var jo faktisk en af 1800-tallets store erkendelser, at da man tænkte om skolen, øh, oplysningsfilosofer, som jeg har nævnt Hegel, men, men også sådan nogen, som, som Schleiermacher for eksempel. Hvad er det skolens formål? Ikke? Der var det jo helt klart, at skolen er ældre end staten. Skolen har et langt større perspektiv, og staten skal på at begrænse sig, fordi det er så nemt eller er vilde, at ville benytte skolen som, som, som instrument for særlige interesser. Det er jo, den, det, er jo det princip, altså, vi bygger vores folkeskole på. Det er et oplysningsprincip, vi bygger vores folkeskole på.
0: Havet til filosofens podcast. Se mere på min hjemmeside filosoffen.dk og tag med mig på Dannelsesrejse. Se dannelsesrejse.dk. Mit navn er Anders Fog Jensen. Tak fordi du lyttede med.